0: Vrouwkje Imthorn is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Haar echtgenoot Robin is als marinier een aantal keren uitgezonden naar Afghanistan en hij had daar traumatiserende ervaringen. Na die ervaringen werd Robin stapsgewijs steeds negatiever, vaker kortaf en hij zonderde zich ook steeds meer af. Vrouwkje zag Robin veranderen. Uiteindelijk kreeg hij ongeveer tien jaar na zijn laatste missie de diagnose PTSS. Het was een hele heftige tijd. Robin kreeg uiteindelijk hulp, maar voor het thuisfront bleef deze uit. En hier moet meer aandacht voor komen, vindt vrouwtje. Door haar verhaal te delen wil ze iets betekenen voor partners van mensen met PTSS. In de podcast praten we onder andere over dat PTSS zich ontwikkelt als een sluipmoordenaar. Dat PTSS heel moeilijk uit te leggen is aan mensen die er geen ervaring mee hebben. Dat veel mensen er iets van vonden en met hun mening klaar stonden. Dat ze zichzelf en haar zelfvertrouwen kwijtraakten en hoe ze het toch volhield. Hoe een grens stellen voor beiden een wake-up call was. Welke hulp helpend was en welke niet. Dat hun relatie uiteindelijk verdiept is door de nare periode en dat ze nu veel meer stilstaan bij de kleine geluksmomenten... en ze weer echt kunnen genieten.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad... In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken... waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden... en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Vrouwkje. Goedemorgen. Welkom. Hallo. Het is wel grappig, we zitten weer bij jou thuis. En weer omdat uh, een poosje geleden hebben we een podcast opgenomen met jouw echtgenoot Robin Imthorn. Ja. En nu zitten we weer bij jou thuis, maar op een ander plekje. Jazeker, inmiddels verhuisd. Ja, Nou, de vorige keer vertelde je, hè, we jullie net terug uit Aruba en uh, had nog geen huis. Maar nu hebben jullie weer een eigen stek.
2: Ja, heerlijk. Nu een paar maanden verder. Nog een beetje onze draai vinden, maar uh, heerlijk is het.
0: Helemaal goed. Nou ja, we gingen het hebben over. En eigenlijk wilde je dat zelf ook heel graag. Want er is heel vaak heel veel aandacht voor mensen die shit hebben in het leven. Nou, zoals bijvoorbeeld hè, wat jou uh, echtgenoot Robin heeft gehad, PTSS. Maar partners, ja, die hebben ook goed veel last van PTSS. En er wordt eigenlijk heel weinig over geschreven of in podcasts. Er is heel veel aandacht voor mensen die PTSS hebben. Maar partners, die nou, die lijden wel mee, zal ik maar zeggen. Ja. En, um, nou, dat verhaal wilde jij graag delen om daar ook weer anderen mee uh, te ondersteunen. Absoluut. Als jij terugkijkt op die periode, hè, dat is uh, inmiddels een, uh, nou, een jaar of vier of zo geleden, hè, dat de bombarste. Ja, Robin had een jaar of negen daarvoor tijdens een uitzending een trauma meegemaakt. En daarna ging het eigenlijk steeds slechter met hem.
2: Ja. Ja, en dat ging eigenlijk heel, heel stapsgewijs, heel voorzichtig. En nou, ik denk toen, ja, tien jaar na de uitzending, of de laatste uitzending... en direct is er niet echt iets te merken. Dus je gaat eigenlijk gewoon door of je pakt je leven weer op. En op een gegeven moment merkte ik dat hij steeds heel voorzichtig aan wat negatiever werd. Uh, wat korter af. Uh, zich steeds meer afzonderde. Uh, en eigenlijk zo ja, ontwikkelde dit PTSS of het trauma zich heel voorzichtig aan... Tot het punt dat ik dacht, oké, okay, wat gebeurt er? Zijn we niet meer blij met elkaar? Hoe is onze verkering? Wat willen we in de toekomst? Uh, ligt het aan ons? En uiteindelijk zijn wij dan verhuisd naar Aruba. Toen was ik zwanger van ons eerste kindje. En na de geboorte kwam het echt wel heel duidelijk naar voren. Dat ik dacht, oké, okay, dit is niet goed. Er zit echt heel iets diep, uh, diep van binnen wat niet oké okay is. En uh, waar heel veel last van heeft. En door alle ontspanning op Aruba, dus het eiland... en uh, de enorme verandering van de geboorte van onze dochter... ja, kwam dat naar boven en toen dacht ik... ja, dit is niet, uh, niet oké.
0: Okay. Ja, het was een soort van sluitmoordenaar eigenlijk, ja, hè? Ja, zo
2: kun je het wel noemen, ja. ja. Ja, zeker.
0: En dat is ook heel ingewikkeld. Want wanneer zeg je nou van... ja, dit kan zo niet langer, hè?
2: Ja, ik denk... Um, op een gegeven moment eerst het überhaupt benoemen... van, goh, volgens mij is er iets, ik merk een lichamelijke beperking... altijd aan het hardlopen, maar het was bijna destructief aan het worden. Echt een gevecht daarin, maar ook in gedrag. Dus daar benoemen van, ik denk dat je een klein beetje PTSS hebt. Uh, dat kan natuurlijk nooit een klein beetje, maar ik dacht... ik moet dat heel voorzichtig gaan brengen. En uh, nou ja, toen dat eenmaal werd erkend door uh, nou, onder andere psychologen... maar met name door Robin zelf, toen ja, ontplofte daar wel iets... En ja, toen begon het. Pas, eigenlijk.
0: Hoe zag dat eruit, dat ontploffen?
2: Letterlijk en virulent. Dus alle prikkels stonden aan. Dus alle triggers waar hij op reageerde, die waren op dat moment overal. En gewoon heel heftig aanwezig. Dus er kon een moment zijn, dan waren we gewoon lekker met de en niks aan de hand. En van het ene op het andere moment, dan, de, dan kreeg hij een soort van kortsluiting. En dat wisselde in... Oh, letterlijk kortsluiting van oké, okay, ik ga uit. Ik moet nu in een andere ruimte zijn... en afsluiten van alles wat er om me heen gebeurt... tot echt wel uh, woede uitbarstingen. En dat gebeurde uh, nooit waar onze dochter bij was. heb ik ook echt gezegd van... Goh, we zitten in een heel heftig uh, stuk. Ja, dat, nou, dat zeg ik nu heel stoer, maar in het begin dacht ik ook... wat gebeurt er in godsnaam? Uh, want zo kende ik Robin totaal niet. Dus dat, dat vond ik heel spannend en daar schrok ik ook echt heel van. En maar daar vrij snel daarna heb ik ook gezegd van... Goh, ik begrijp dat dit erbij hoort... Uh, dit doet wat met mij en ik wil er voor je zijn, maar woede of geweld of welke manier dan ook. Natuurlijk het liefst nog niet met mij, maar zeker niet waar onze dochter bij is. En dat is gelukkig ook nooit gebeurd. Alleen, ja, je voelt natuurlijk wel als het de sfeer omslaat als dat gebeurt. In één keer hangt er een soort van donderwolk en dan ben je op je hoede of er, dat je denkt, oeh, weet je, ik wil niks doen. Ik wil dat niet vergroten of aanzetten. Dus dat had wel degelijk invloed op die manier. Dus het was op verschillende manieren dat dat voorbij kwam.
0: En toen was jullie kindje net geboren. Hè. Je zit op Aruba, dat hoort allemaal heel fijn te zijn. Ja. Maar dat was het niet.
2: Nou, ik moet zeggen, we hebben echt, echt een heerlijke tijd daar gehad. Absoluut. Toch wel? Ja, zeker, zeker wel. Alleen op het moment dat we zeiden, oké, okay, weet je, het gaat gewoon niet goed. En daar hulp voor in schakelde, ja, dat had een paniek aanval. Bijvoorbeeld de eerste keer dat ik dat meemaakte Ik wist niet wat er gebeurde. Robin zegt, vrouw, ik, ik. ik mijn hart, ik ga dood. Dit gaat helemaal niet goed. En ik zag het ook gebeuren en ik zag de paniek. En. Waarom is mijn thuis? Is mijn veilige haven? Als hij bij me is, weet ik, het komt allemaal goed. En op het moment dat hij daaraan gaat twijfelen, of hij denkt, ja, het gaat niet goed, of. Ja, daar had ik wel paniek van. Dat ik dacht, nou, nee, als jij niet meer weet, wat, wat, wat gebeurt er nu? Dus de rollen veranderden daar al in. En daarvoor hebben we ook de keuze gemaakt: oké, okay, voor de hulp die je nodig hebt, moeten we echt wel terug naar Nederland. Dus het was heel heftig, weer uh, de verschuiving terug naar Nederland, omdat we. Het wel zeker lekker hadden daar en een ander plan hadden. We zouden natuurlijk langer gaan. En dan net met een klein kindje. Loan was acht weken toen, we, nou ja, toen ik het benoemde. En zes maanden toen we teruggingen. Dus het is het allemaal heel veel van alles wat. Alle emoties die erbij zitten.
0: Dat is ook wel bijzonder eh, om zo je eerste kindje te krijgen. En dan heb je natuurlijk ook je ouders en de familie... en dat soort dingen niet in de buurt. Nee. Was dat nog extra heftig daardoor?
2: Nou, heel eerlijk. Um, dat weet ik niet. Dat, ik denk niet... Uh, wat, wat ik merkte op het moment dat we terug waren in Nederland... dat het heel moeilijk uit te leggen was aan iedereen... wat PTSS is. Hoeveel verschillende gradaties je hebt. Hoe dat zich uit... Um, hoe dat werkt... En ik merkte ook, ik had helemaal geen tijd of geen ruimte überhaupt in mijn eigen hoofd. om de emoties van iedereen anders daarin uh, nog mee te nemen. Dus alle vragen, maar ook wat iedereen vindt. Van oh, dan zal hij wel, nou weet ik wel, op de bank slapen. of uh, als je maar niet uh, gewelddadig wordt. of uh, Nou, dat maakt het ook wel lastig. Iedereen die vond er wat van. En dat vond ik heel moeilijk om erbij te doen. Want ik dacht, ja, wacht even, ik ben versmoeder. Ik ben ook nog aan het bedenken: hoe gaan we dit oplossen? En hoe kan ik er best droom en helpen? Dus ik had daar ook geen ruimte voor. Wat maakt dat je een soort van afsluit? En uh, nou, als je dat lang genoeg doet, dan word je wel redelijk eenzaam. <laughs> dus voor het idee zou het dan nog zo'n soort van lekker zijn dat je ergens op een eiland in een zonnetje zit dan in Nederland
0: uh, in dat opzicht. Maar nee. Ja, maar dat was dus eigenlijk, je zou denken van nou, je hebt de support uh, eigenlijk wel nodig als je zoiets pittigs meemaakt met z'n tweeën. Maar eigenlijk was het in, in jullie geval... Ook wel fijn om daar te zitten. Want dan krijg je al die vragen niet die je moet beantwoorden. En al die adviezen en al die... Nee, en
2: uiteindelijk veel. kwamen die natuurlijk wel. Hè, toen we naar Nederland uh, kwamen. En iedereen heeft uh, naar zijn beste weten gehandeld en, en geholpen. Maar wat je merkt is natuurlijk dat uh, de meeste aandacht gaat naar Robin. Want hij heeft PTSS, hij heeft er last van. Hij heeft hulp nodig, het gaat niet goed met hem. Dus de vragen die ik vraag kreeg, hoe is met Robin? Met onze dochter... Uh, maar dan werd in verhouding vrij weinig aan mij gevraagd hoe het ging. En dat, daar had ik wel last van, ja.
0: Dat gaf dat gevoel van eenzaamheid. Uh, uh, ja. En op een gegeven moment zei jij ook van... Uh, ja, begon ik me steeds meer klein te voelen en mezelf vertrouwen te verliezen.
2: Ja, dat, dat brokkelt af natuurlijk. Hè. Als niemand, uh, die, iedereen gaat goed op aandacht. En dat uh, is natuurlijk heel is met je en even naar je luisteren. Oprecht luisteren. En... Uh, het zegt niet dat dat helemaal niet gebeurde hoor. Ik bedoel, ik sloop me ook echt wel bewust af. Dat ik dacht, ik trek dat gewoon niet erbij. Alleen alles bij elkaar maakte wel dat ik me afsloot en Robin mij ook buitensloot. Want hij kon het niet uitleggen. En, nou ja, dat was iets wat in zijn gedrag zat, wat daar ook echt wel bij hoorde. Ja, dan, dan voel je je wel heel erg eenzaam. En als je me lang genoeg eenzaam voelt, dan uh, is de kans vrij groot dat dat uh, wat afbrokkelt bij je van binnen. En dat gebeurde ook echt wel, ja.
0: Ja, dat is ook de reden waarom we deze podcast opnemen. Hè? Dat jij zegt: van, ja, er moet meer aandacht zijn voor mensen die partners zijn van iemand met PTSS. Ja. En wat je daar allemaal uh, in tegen kunt komen. En uh, wat dan wel werkt en wat dan niet werkt. Nou, daar hebben we nu meteen al een paar dingen van uh, voor het voetlicht gebracht. We gaan natuurlijk nog doorpraten over al deze dingen. Maar in die beginperiode, als je daar nu naar terugkijkt. Wat zou je anders gedaan hebben als je achteraf gezien er naar terugkijkt?
2: Nou, ik, ik heb natuurlijk toen wij net terugkwamen van Aruba gelijk hulp gezocht. Omdat ik dacht, ja, dit gaat echt wel heel heftig worden wat er nu gaat komen. Geen idee nog wat me te wachten stond. Maar preventief kan je daar niet zoveel aan doen. Um, ik heb natuurlijk zelf daar hulp voor gehad. En ik heb het ook al eerder in een andere podcast verteld. Maar ik denk wat ontzettend belangrijk is, is er wel over praten. En dan wellicht wel juist met degenen die er ervaring in hebben. Dus of dat het lotgenoten zijn of al eerder nou, überhaupt het be bespreekbaar maken. Um, dat is heel erg belangrijk. En achteraf was het voor mij heel prettig geweest... als ik veel meer betrokken zou zijn geweest bij het uh, proces van Robin. Daar heb ik in het begin aan gezeten En de bedoeling was ergens bij het eind ook nog. Dat het eind is nooit geweest uh, door corona. Uh, dus die afsluiting is überhaupt nooit geweest. En als ik terugkijk, ik nou ben een enorme prater en kan heel goed dingen verwoorden en onderzoeken. Maar dat ben ik allemaal zelf gaan doen. Waardoor ik ook echt wel een stuk tijdens de hele PTSS-periode nou ja, het gedrag heb gestimuleerd. Dat ik dacht, ja, ik wil die prikkels niet, dus dat ga ik allemaal weghalen voor hem. Ik weet dat dit hem triggert, dus dat ga ik weghalen. En uiteindelijk was dat, nou, daar hielp ik hem absoluut niet mee. Dus als ik de tools had gehaald om te kijken, oké, weet je, wat helpt hem? wat helpt ons, want het is natuurlijk super persoonlijk, in dit proces, om te zorgen dat hij door dat trauma heen komt en dat ik ook mijn verhaal kan doen, maar dat we dat samen doen. Uh, want ik heb een heel eenzaam gevoel, maar over natuurlijk ook. En dat is heel gek. Als je ja, samen bent, maar eenzaam.
0: Ja, je bent nog maar net samen. Of nou ja, je was al een poosje samen, maar ja. dan heb je net een kindje. Dat is geen roze wolkperiode, dus absoluut niet. Nee. Was daar helemaal geen mogelijkheid voor om samen door dit traject te gaan? Hoe werkt zoiets?
2: Nou, misschien wel. Alleen, er wordt bijna niet over gesproken. En nou, als verse moeder voelde ik me sowieso heel kwetsbaar. Alle vragen van iedereen, je schaamt je ergens. En of dat het is voor het gedrag, of dat je het niet kan uitleggen. Ik bedoel, hij is zo anders dan dat iedereen hem kende. Dus wij kwamen terug van Aruba en er werd ook echt gevraagd. Wat doet hij raar? Of beetje iedereen... Nou ja, wat ik zeg, die vindt er wat van, en wat is er, waar heeft hij last van? Dat ik dacht, ja, ik weet het zelf niet. Hoe, wat moet ik hierop gaan antwoorden? Dus laat staan, als je dan degene naast je die, uh, die antwoorden niet kan geven... weet je niet, is dit normaal, hoort dit erbij? Kan ik hier met iemand over praten? Wat, wat zijn de mogelijkheden? Ja, normaal zou ik dat met Robin bespreken, van hé, hey, wat, wat kunnen we doen? Alleen dat was niet bespreekbaar met hem. Dus ja... Uh, daarin eigen keuzes gemaakt, geen idee. Staandje standje overleven. Ja,
0: precies. Jij uh, kreeg ook te maken met mensen die er wat van vonden. Hè? En die het gedrag van uh, Robin ook afkeurden en zo. Ja. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, lastig. Dat, dat is lastig, ook pijnlijk. Dat ik dacht, ja, weet je, um, ken je hem heel goed, ja of nee. Maar uh, ik hou van Robin en uh, ik vind het ook heel onhandig wat er nu gebeurt... Alleen, ja, dit is niet wie hij is. En dat vind ik soms nog steeds wel lastig om uit te leggen. Hè? Als hij bijvoorbeeld naar therapie was geweest... van, oh, en ga er nu wat bezig met. En dan denk je, ja, het is geen visio waarin je oefeningen doet. En dat je denkt, oké, okay, het gaat weer. Het is echt een enorm proces met pieken en dalen. En heel, heel diepe dalen. En dan probeer ik ook altijd wel uit te leggen. Zeker nu, van, hij kan er niks aan doen. Hij heeft een trauma opgelopen. Hij wil dit zelf ook niet. Het is het allerlastigste voor hem... En natuurlijk zijn omgeving, dus uh, nou, ik en uh, onze dochters in dit geval. En het is iets wat niemand wil. Maar hij is niet de PTSS. En op het moment dat ik dat nu zo uitleg... dan snappen ze dat dan meer. En dat heeft natuurlijk, is invloed op het gedrag. Wat doe je ermee? En zeker nu, dat is veel makkelijker. Als er iets gebeurt, maak bespreekbaar. Wat doe je ermee? Waar heb je wel invloed op? Alleen op het moment dat het zo actief aanwezig is... dan is het, het neemt het je over. Trauma en Peter is gewoon een hele lelijke variant daarvan. En, um, op het moment dat ik dat zo uitleg, dan wordt het vaak wel beter begrepen en dat kan ik nu, maar dat kon ik destijds helemaal niet.
0: Dus je zou eigenlijk een soort van, uh, nou wat jij eigenlijk behoefte aan had, was een soort van lotgenootengroep of zo, moet ik dat uh, zo zien?
2: Ja, je spreekt veel makkelijker dezelfde taal. Ik heb ja. ooit iemand zei tegen mij van en die leerde ik toen net kennen. En toen vertelde ik van gewoon, mijn man heeft PTSS, of nou, waarom mijn thuissituatie even wat uh, minder flexibel was. En die zei ook gewoon keihard: Oh, dat is heftig. Nou, dat komt nooit meer goed, hè? En toen dacht ik: Wat? Oh, wel, toch? Weet je, en daar was ik zo van door me apropos. En ik dacht: Ja, daar wordt zo naar gekeken. En dan dacht: Je weet ook helemaal niks. Dus ik heb op een gegeven moment ook besloten om er geen waarde meer aan te hangen, wat iedereen ook vond. En zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven en bij Robin. Wij weten wat er gebeurt. Wij weten wat we eraan doen zijn. Wat we ermee willen. En het maakt helemaal niet uit wat hij nou anders een anderste van vindt. Alleen dat was wel... Uh, nou Ik weet niet of dat ook hoort bij het, uh, het oude worden Op een gegeven moment dat je denkt, dat interesseert me niet zoveel meer. Maar dat hielp ons wel. Dat we dachten, oké, okay, weet je, dit is ons pad, Wij gaan eruit komen. En wij doen wat wij nodig hebben om eruit te komen. En konden dat toen wat makkelijk van ons af laten glijden.
0: Ja, dat zijn van die leermomenten die uh, ja. niet altijd fijn zijn, maar die wel veel Heel waardevol, hoor, Die ja. veel ja. opleveren, ja. Jazeker. Is er eigenlijk een lotgenotengroep?
2: Nou, nee, je hebt natuurlijk wel onderdelen voor het thuisfront, alleen niet actief op de, op de voorgrond. Dus het is niet dat je denkt, hè, er zijn gelukkig, daar is Rome natuurlijk nu heel erg actief mee, om überhaupt dit bespreekbaar te maken en te kijken voor... Nou, ieder die daar last van heeft om uh, makkelijk elkaar te zoeken of hulp te zoeken. Doet hij dat dan ook voor partners? Daar is hij wel aanwezig. bezig. Wat leuk. Ja, en, en hij heeft natuurlijk degene die PTSS hebben... daar gaat natuurlijk de aandacht nu naar uit om überhaupt dat platform op te kunnen zetten. van, Oké, okay, jongens, we moeten elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen helpen. En de professionele instanties daarbij aan te sluiten. Maar daarbij ja, heeft hij natuurlijk gezien wat dat met mij deed... En spreekt hij ontzettend veel mensen, collega's die dit ook ervaren, maar ook partners van. En uh, ja, die zoeken ook wel actief contact met mij. Dus vandaar dat ik dacht, ik moet het ook bespreekbaar maken. Want als iemand mij dit had verteld van, goh, het is normaal of het hoort bij proces of het is echt oké okay, of je bent niet alleen. Ja, dat had mij echt enorm geholpen. Dus ik hoop ergens, nou ja, het andersom te kunnen doen voor iemand die daar naar luistert.
0: Daar besteed je dus nu zo nu dan of veel aandacht aan. Hoe doe je dat? Wil je daar nog iets mee verder?
2: Nou wisselt, ik praat er sowieso veel over. En um, op het moment dat Robin contact heeft met iemand... en merkt hij hey, partner of die partner zoekt zelf contact... Uh, dan zegt hij altijd als je het fijn vindt... dan kan je contact zoeken met vrouwtje En dat kan ook kop koffie zijn, dat kan bellen. Het is met name even luisteren en kletsen. En dat je niet hoeft uit te leggen nou ja, hoe het zit. Je spreekt dezelfde taal en dat maakt het wel... Een stuk makkelijker, zonder dat je uh, wordt veroordeeld of beoordeeld. Het is even je hardlucht
0: Ja, en zonder dat er tegen je gezegd wordt, komt nooit meer goed. Nou ja, de, dat. gaat alle hoop uh, ongeveer ja. de, door het ja. putje. Ja.
2: En eigenlijk eindigt het altijd met dat we zeggen, Yo, alsjeblieft zoek hulp. Zorg dat je ondersteund wordt. Wij zijn geen psychologen, we zijn geen coaches. We hebben hier niet voor gestudeerd. Het is enkel de ervaring. Maar het in gesprek blijven met elkaar, dat is uh, de eerste stap. En het uh, belangrijkste, dat je elkaar in ieder geval blijft horen. Ja.
0: En je hebt ook gewoon je eigen werk, ja. en, en, uh, want je werkt gewoon vier dagen per week. En dit soort dingen is heel dankbaar werk, denk ik. Maar ja. doe je dat er gewoon naast, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, en het wisselt, uh, er gaat veel via uh, social media natuurlijk. En nou bellen kan je op elk moment van de dag natuurlijk doen, dat is wat makkelijker. Niet op de dagen dat ik mijn dochters heb, dan is er wat kabaal op de achtergrond natuurlijk. Maar daar waar het past, dan horen uh, dan we dat erbij in. Of dat de weekenden zijn of de avonduren. We proberen er echt wel wat in, uh, in te vinden.
0: Ja, dus wat jij gemist hebt, dat uh, hoop ik te dat, brengen. Dat hervormen. geef je. Ja, ja. Ja, dat is een ja. beetje het, hetzelfde pad als wat Robin uh, eigenlijk gedaan heeft. Maar die heeft dus zijn werk van gemaakt. Ja. Was jij dat ook nog voor plan om er nog serieus? Of, nou, het klinkt een beetje raar, maar professioneel iets mee te gaan doen.
2: Nee, ik vind wel. Uh, kijk, er staat een, een evenement verderop in het jaar gepland. En uh, uh, nou, daarvoor heeft Robin wel gevraagd: wil je daar alsjeblieft spreken? Nou, dat 100 procent. Maar ik heb niet, zoals Robin dat is heel mooi heeft, zo'n soort van live mission om dat te doen. Uh, maar ik wil daar zeker bij ondersteunen. En ik vind het wel echt een ontzettend belangrijk onderwerp uh, om uh, aandacht te blijven geven.
0: Als jij nou uh, zo terugkijkt op die periode, hè? helemaal in het begin, Daar hadden we het net even over in het voorgesprekje, van dat het eigenlijk heel moeilijk is, omdat het zo'n sluipmoordenaar is, om te kijken van ja, wanneer heb je nou zo van ja, ik moet hier iets mee.
2: Ja, ik denk met name, het, het is voor iedereen anders en... Dus ik kan helemaal niet zeggen, let hierop of dan is het duidelijk. En ik ben geen psycholoog, ik ben geen coach, ik heb hier niet voor gestudeerd. Ik merkte alleen dat het gedrag zo anders was bij Rome, en dat ik dacht, ja, dit is niet oké, okay, dus dit moet ik wel bespreekbaar maken. En ik heb gewoon al zijn gedragingen soort van bij elkaar neergelegd. En toen heb ik toch Google even geraadpleegd van, oké, okay, weet je, wat is hier aan de hand? En zou het PTSS kunnen zijn? Want ik had daar wel, weet je, wel de klassieke signalen van. En. Um, toen eigenlijk met alle andere signalen erbij dacht ik, ja, dit is zover. En um, ik moet wel zeggen dat ik heb echt wel momenten gehad dat ik dacht, ook oh, wou dat ik het nooit had gezegd. Ik wou dat ik het nooit had benoemd. Want? Had ik, omdat het zoveel shit naar boven bracht en zoveel ellende heeft gegeven en zoveel verdriet ook. Dat ik dacht, ja, het is gewoon je kop in het zand steken, want het zit er. Maar het idee dat je denkt, ook oh, wou dat ik het nooit had gezegd, dan was dit er nu niet. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. En dan had het alleen maar erger geworden natuurlijk.
0: Ja, vroeger of laat moet je dwars door de ellende heen. Absoluut. Ja. Dus dat
2: zou alleen maar uitzellen zijn geweest.
0: Maar dat is wel even een ultieme vluchtgedachte, zullen we maar ja, zeggen. Ja, ja. ja. Hey, op een gegeven moment heb je ook een grens gesteld, hè? Ja. Wil je daar iets over zeggen?
2: Nou, op een gegeven moment, er zat natuurlijk een kort lontje. Vaak kort af. Het was vaak extreem, laat ik het zo zeggen. Uh, het was dan in één keer klaar of boos. En ze zeggen vaak, degene van wie je het meest houdt, die krijgt het dan te voortdurend. Ik ben behoorlijk aan de beurt geweest wat dat er gaat. En uh, op een gegeven moment was het meer een soort van boksbal. Dat ik dacht: Ja, weet je, je mag echt bij alles bij me terecht. Alleen het is niet mijn schuld. Ik kan hier niks aan doen. Ik wil alles doen om je te helpen. Alleen ik krijg wel nu constant alle shit over me heen. En dat, uh, dat houdt nu wel een keer op. En je moet het ook wel gaan aanpakken. En uh, dat heeft hij overigens wel gelijk gedaan hoor. Alleen niet in de slachtofferrol gaan zitten. Het is echt echt heel akelig wat je hebt. En ik vind het verschrikkelijk om je zo te zien. Alleen als je langer zo doorgaat, blijft er niks van mij over. Dus ik weet niet wat je wil, maar dan houdt dat op. En dan houdt ons huwelijk op. En dan neem ik ons dochter mee en dan ben ik gewoon... Dan moet ik ergens anders naartoe. Voor veiligheid en welzijn van ons allemaal. En dat is wel een van de moeilijkste dingen die ik heb gezegd. Omdat, wat ik al eerder zei... Robin kon er niks aan doen dat hij dat trauma heeft gekregen. Maar wel wat je daarna mee kan doen. En ik merkte nu dat hij gewoon een beetje aan het schoppen was. En... Dat voelt heel erg tegenstrijdig. En wat ik zei. Robin is mijn thuis. En je ziet je thuis instorten. En ja dan wil je helpen. Dan wil je er zijn. Alleen op het moment dat dat niet veilig voelt. Ja, moet je voor je eigen, eigen veiligheid kiezen. En met name die voor mijn dochter. En dat was ook wel het moment dat hij dacht. Oké, okay, nu loopt het uit de hand. Ik kan echt wel een deel weglaten in mijn gedrag. En verantwoordelijkheid daarvoor nemen. En toen... Merkte hij dat hij ook even andere stappen ging uh, maken in, in het verwerkingsproces?
0: Ja, precies. Dus eigenlijk heb je een soort van. Ja, voor hem, hij wist natuurlijk ook niet helemaal of helemaal niet wat hem overkwam. Nee. Ja, jullie zaten met elkaar in een soort van patroon, die, waardoor het allemaal als, ja, eigenlijk aan naar beneden ging. En het was een soort van wake-up call voor jouzelf, maar ook voor hem, dat jij uh, je grenzen ging stellen.
2: Ja, absoluut. En ik ja. zag het ook, hij voelde zich enorm verloren en dan. Ja, weet je, je bent een soort van om je heen aan het slaan. Van oké, okay, ja weet je, niks is goed, niks is fijn en je wilde hulp, maar het gaat niet snel genoeg. Ik bedoel, geduld zit er ook niet helemaal lekker in als het omroom in uh, gaat. Dus daarin dacht hij wel, oké, okay, trauma aan zich is al erg genoeg. Wat kunnen we nu nog doen? Wat ligt er wel minder invloed in gedrag? En uh, ja, dit werkt ook niet. En uh, nou ja, gelukkig zover dat hij realiseerde dat dat ook niet de bedoeling uh, was. Dus dat is een heel naar gesprek, maar wel nou ja, heeft ons wel goed uitgepakt, gelukkig.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat hier ook wel relaties door op de klippen gaan.
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we hebben ook al meerdere maanden afgevraagd, werkt dit nog wel, willen we dit nog wel? Gaan we hier ooit nog uitkomen? In godsnaam, zeker als toen het echt, ja, ik noemde het de actieve PTSS-periode, dat het zo heftig was. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je daarom ook juist de hulp krijgt dat iemand het kan vertalen voor je. Wat het proces is. Of ja, weet je, wat is normaal. Of hoe gaat een verwerkingsproces daarin. En dat je altijd met elkaar blijft praten. Uh, en die eerlijkheid hebben wij altijd wel gehad. Leuk of niet leuk. Maar van joh weet je, het is heel aanklop wat ik nu ga zeggen. En zo had ik het helemaal niet bedacht. Met een klein kindje en dan een uh, nou, 6 Of uit elkaar. Of wat gaan we in God nou doen. Maar wat willen we? En, uh, en wat gaan we doen? Ik bedoel Je bent er tenslotte zelf bij. Het is niet zo dat iemand helemaal niet meer kan... Uh, nadenken of spreken of we uh, met elkaar kunnen bedenken van wat, wat willen we samen in de toekomst. Maar dat is ja. niet makkelijk.
0: <laughs> nee. Het zijn jaren van ellende geweest, simpel zeg.
2: Ja, en niet alleen maar, dat moet ik ook wel zeggen, maar het is overheersend uh, donker. Ja.
0: Als je terugkijkt, hoe heb je jezelf dan daardoor heen gesleept? Wat heeft jou op de been gehouden, uiteindelijk?
2: Nou, ik denk... Het vertrouwen dat uh, ik ken Rowan, Ik weet wie die is. Ik weet hoe hij in elkaar zit. En daar heb ik me altijd heel erg gaan vastgehouden. Dat ik dacht, ja, ik weet hoe ik je heb leren kennen. Ik weet met wie ik ben getrouwd. En ik weet uh, hoe verschrikkelijk lieve vader je bent. En die momenten die waren er ook nog steeds. Dus dacht ik, ja, weet je, daar zie ik echt wel stukken van. En ik weet dat dat daar zit. Het belangrijkste was dat ik dacht... een stukje zelfbescherming. En uh, natuurlijk uh, voor onze dochter... Die grens moet niet worden overschreden. Maar alles wat daarvoor komt, ik doe alles voor je. Dan ben ik er. En ik, dat vind ik ook dat je dat moet doen.
0: Ja. Maar goed. Maar het, het moet je wel de energie ja. uit je tenen halen. Ja. Ik vind het ook wel heel ontroerend eigenlijk, zoals je dat dan nu zegt.
2: Ja, ik denk dat het een... Um, in het moment zelf weet je niet beter. Dan ga je ervoor en dan... Uh, ja, ik, Andersom zouden jullie dat ook doen. En je weet dat dat er zit. En op het moment zelf ja, dan sta je gewoon een soort van standje overleven, leven. Dat je denkt, oké, okay, we gaan ervoor. En alles wat op ons pad komt, daar gaan we mee dealen. Geen idee wat. En dan kan de keuze zijn dat als we er alles aan hebben gedaan... dat we alsnog zeggen, oké, okay, weet je, uh, dit werkt niet meer tussen ons. Alleen dan weten we wel, we hebben er alles aan gedaan. En eerder dan dat zou ik ook niet afhaken.
0: Ja, mooi. Heeft dat hele proces jullie relatie ook verdiept...
2: Ja, zeker. Ik bedoel dat als je elkaar op je kwetsbaar ziet... hoe dan ook, uh, met inmiddels nog een tweede dochter erbij... nou dan heb je wel een goede basis neergelegd, zeg maar. <laughs> en um, ja, je, je groeit samen, letterlijk. We waren sowieso altijd heel eerlijk en makkelijk in het praten. Alleen nu uh, sla je een soort van stap over. Je kan veel sneller uh, schakelen naar die uh, diepe laag als dat nodig is. Uh, maar je kan het ook laten. Uh, want we hebben zoveel intense en diepe gesprekken gehad. Dat het ook heerlijk is om gewoon weer even lol te hebben, het plezier te maken samen, maar ook als gezin. Uh, en om dat plezier weer een beetje terug te vinden. En dat is wel een heel lekker gevoel als je weet dat de basis weer goed zit. Als je denkt oké, okay, we zijn weer blij om elkaar te zien. Ik verheug me als je thuis komt en ik word blij als je belt. Uh, het, het, als de zorgen wegvallen. Ja,
0: ja mooi. Als jij nu kijkt naar jou, wie jij bent als mens, hè? heb jij jezelf beter leren kennen door die periode? Wat heeft dat je opgeleverd? Want je was in eerste instantie dus heel eenzaam en klein geworden in je zelfvertrouwen. Nou, nu zit hier weer een krachtig mens tegenover mij. Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, met name... Um, ik, bedoel, ik was altijd heel zelfverzekerd en leuk en druk en ondernemend... En dat verdween heel erg. En dat miste ik ook heel erg aan mezelf. En nou ja, nogmaals, met de nieuwe rol als moeder. Maar ook zoeken van oké, okay, weet je, ik heb verschillende rollen. Ik ben uh, dochter, zus, vriendin, moeder, partner van alles. Uh, maar wie ben ik? Ik vind het altijd zo'n super cliché, maar dat is echt zo. Dus ik ben ook echt wel weer teruggegaan van hey, wat mis ik? Hoe kijk ik nu naar mezelf? Uh, en punt één is dat ook daadwerkelijk zo. Hè? Want daar zit ook nog wel een verschil in. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn gevoel weer... Nou ja, dat ik dat kan terugbrengen. Uh, nou, nou, wellicht een nieuwere versie. 2.0. Met alle ervaring die ik nu heb opgedaan. En iets wat ik altijd al heb gedaan. Leuk of niet leuk. Maar ik ben altijd knetterlijk naar mezelf. En uh, daar ben ik gewoon weer mee begonnen. Dat ik dacht, oké, okay, weet je, wat heb ik nodig? En, wat, en niet van eh, nu ben ik aan de beurt. En uh, alles aan de kant. Maar wel, oké, okay, weet je, waar heb ik behoefte aan nu? Uh, hoe ga ik dat inbrengen. Hoe ga ik dat passend maken in mijn leven? Waar haal ik weer plezier uit? Dus of het nou leuke dingen doen... of... Uh, therapie. Noem maar. Wat, wat heb ik nodig... om weer te zorgen dat ik weer... Uh, uh, wat stevig in de wereld ga staan? Ja, en daar ben ik uh, echt wel heel erg actief mee aan de slag gegaan.
0: Dus je hebt echt regie genomen... verantwoordelijkheid genomen voor jezelf eigenlijk.
2: Ja. ja en ook een stukje vertrouwen. Hè. Ik bedoel, Robin was op een gegeven moment... van niks meer van over. Ze dus kon niks zeggen... wat er niet keihard inhakte bij hem... En op een gegeven moment was hij zover dat het stukje weerbaarheid er echt wel weer was. En dat ik ook kon zeggen, oké, okay, nou ja, prima. Ga gaan even een hoekje zitten mokken. Um, en als je zo ver bent, dan uh, haak maar weer aan. Weet je wel, dit kan je prima zelf. Ik hoef er niet voor je te zorgen. Ik hoef er niet iets in te doen. Uh, en ik heb er ook heel even geen trek in. Uh, en helemaal niet lelijk. Maar juist wel even van, oké, okay, dit is de volgende stap in het proces. Aangeven, nou ja, wat lukt wel, wat lukt niet. Maar echt op alle fronten. Nou, ik vloog eerst wel een beetje alle kanten op. En op een gegeven moment wordt dat ook wel weer wat stabieler. En dat is denk ik ook juist het proces dat je denkt... oké, okay, nu weet ik wat meer waar ik behoefte aan heb. En hoe ik, uh, nou, hoe ik weer een stukje gelukkig word.
0: Ja. Voelde je toen ook nog iets van uh, schaamte of schuldgevoel... Of, nou, dat je voor jezelf ging zorgen ook?
2: Nee. Nee, ik vond het ik dat ik wel voldoende had gegeven de afgelopen jaren. <laughs> Nee, en het was natuurlijk ook niet... Uh, uh, ik, nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben er niet heel erg goed in. Ik, heb, ik denk altijd vaak eerst aan iedereen anders in mijn omgeving. Uh, dus dat zeg ik heel stoer, maar dat werkelijk die stap gaan maken. Maar het begon al dat ik überhaupt mijn vriendinnen weer vaker zag. En ook met hun sprak over de situatie. En dat hielp enorm. Ze hadden werkelijk geen idee. Wel van het gaat niet goed of het is waar. Uh, maar dat ik nu wat meer kon vertellen. Dat hielp mij enorm. En dat maakte dat ik mijn... Die waren omheen ook wat meer naar me toe trokken. En daar ga ik gewoon heel goed op. Ik hou van mensen om me heen. En zeker mijn familie en vrienden. Dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En zo heel voorzichtig het wat meer uitbreiden. En uh, nou ja, dat het überhaupt weer een balans is. Voor beide.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen um, dat soms moeilijk vinden om voor zichzelf te gaan zorgen. Terwijl je nog een partner hebt die in de shit zit. Maar dat is juist heel belangrijk. hè.
2: Nou ja, absoluut. En ik merkte ook op het moment dat ik, nou ja, ik noem het dan afbroekelde of dat er weinig van mij over was. Dat ik dacht, ja, ik kan nu echt niks meer geven. Niet als partner, niet als moeder. Hè. Ik bedoel, ik, ik liep op mijn reserves als die misschien niet al een beetje op waren. Ja, dan kan ik helemaal voor niemand iets. En het is nu niet gek dat zo'n proces of zo'n periode enorme impact heeft op jou als persoon. En dat je daar ook gewoon hulp bij nodig hebt. Dus. Ja, ik, bedoel, ik heb nergens spijt van, dat vind ik ook een beetje zonde van je tijd. Maar als ik, ik wou dat ik dat wellicht eerder had gedaan. Ik heb alle hulp al aangegrepen en, en opgezocht. Maar het is wel heel belangrijk om juist jezelf ook gewoon op de been te houden. Alleen dan, uh, dan kan je er gewoon doorheen komen. Want het is echt wel heftig en zwaar genoeg.
0: Wat heeft het jullie eigenlijk, uh, we waren het net over van nou, je relatie is gewoon... Uh, nou. <laughs> dat heeft een stevig fundament, zullen we maar <laughs> ja, zeggen zeker. nu. Het ja. was al goed, maar dat is wel verdiept. Ja. Nou, je was altijd al eerlijk naar jezelf... maar daar ben je nu nog veel bewuster mee bezig eigenlijk, ja. hè? hoorde ik. Zijn er meer dingen waarvan je nu denkt van nou... Ja, het was natuurlijk knijter, vervelend en ongelooflijk shit... maar het heeft ook nog wel een paar andere dingen gebracht.
2: Nou, het is weer zo'n cliché, hè? maar als je dan realiseert... hoe het was of hoe slecht het was, dan realiseer ik me nu des te meer hoe goed we het hebben. Dus echt, uh, we kunnen leuke dingen doen als gezin. We zijn lekker samen. We spelen eindeloos veel met de meiden. De geluksmomentjes zijn wel de dingen die we niet meer hadden. En ja, die brengen nu dubbel zoveel geluk. Er ja. sta
0: je veel meer bij stil. Ja, moet absoluut.
2: Dus? Zeker met twee jonge kinderen. Je gaat in één rit door met alles wat er moet gebeuren. Van school tot snotneuzen, je eigen werk, het huishouden. Uh, en om af en toe even stil te staan. Dat je denkt, oh ja, maar we doen het nog wel samen. Er zijn echt momenten geweest dat ik dacht, gaan we het zo verhalen? Dus, ja.
0: Dat is dan wel heel indrukwekkend eigenlijk, hè? Iets wat zo nu en dan heel gewoon lijkt, maar dat het dan niet is. Nee.
2: En... Uh, je staat er niet altijd bij stil, maar voor ons wel heel belangrijk dat we denken: oh ja, weet je, we kunnen op elkaar mopperen, uh, we kunnen discussies hebben over de kinderen, over de opvoeding, over nu, maar ook over 15 jaar. Hadden we de laatste eentje hoe we dat zouden gaan doen? <laughs> je kan er beter maar tijd bij zijn. Uh, maar dat klinkt dan gek, maar er zijn tijden geweest waarvan ik dacht: nou, dat gaat niet meer gebeuren. Daar, daar zit een andere invulling in. Dus de gewone dagelijkse dingen zijn voor mij in ieder geval heel waardevol. En nou ja, alles wat erbij komt, uh, dubbel zoveel. En nou ja, het feit dat we samen zijn met twee prachtige dochters, dat, uh, dat is de wereld.
0: Mooi. Ik denk dat we zo'n beetje wel uh, besproken hebben wat we wilden bespreken. Is er nog iets wat jij uh, graag zou willen delen of zeggen?
2: Nou, eigenlijk wat Roman altijd zegt met 5-5. Uh, uh, je praat erover, want je bent niet alleen. En dat geldt ook voor partners. Uh, welke vorm dan ook. Uh, gezinnen, maak het alsjeblieft bespreekbaar. Want er zijn echt mogelijkheden. En uh, nou ja, geef ook vooral jezelf niet op.
0: Dank je wel voor jouw verhaal.
1: Dank je Dank je wel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review.